1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black, solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash Black One, two, Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas, al cuarto episodio de la, digo, de la segunda temporada de Flash Black Ya me estaba adelantando eh, ya llegaremos. Ya llegaremos. Eh, yo soy Sergio Albite y le doy la bienvenida
0: nuevamente a mi colega y
1: amigo Jorge Medina. Amigo, ¿qué tal estás?
0: Estimado carnal, muchas gracias por la presentación. Ya me había yo asomado ahí <risa> <risa> en la pequeña corrección, pero pues muy feliz, sobre todo pues disfrutando este proceso. Estuvo muy bien el programa pasado con nuestro primer invitado, esa primera prueba. La gente creo que reaccionó bien y pues es muy divertido siempre andar buscando sobre los nuevos artistas de los que por supuesto queremos hablar porque nos interesa, pero sobre todo darnos cuenta que la gente va reaccionando conforme los días y las semanas y van metiéndose a esa bola de nieve en donde pues cada vez nos escucha más y más gente y les agradecemos a ustedes allá afuera. Y recuerden que este es un proyecto pues independiente, ¿no? Así es, lo hacemos por Amor al
1: Arte. Bueno, de momento, de momento. De Todos momento. empezamos así, pero bueno, si ustedes quieren apoyarnos, porque la cosa está medio cañona, así como los viene bienes, en el link de Acast, que siempre ponemos en todas nuestras publicaciones de podcast, ahí eh, pueden encontrar un link que los llevará a hacer una donación o lo que ustedes quieran. Eh, ayudar a Flash Black para que nosotros continuemos. Nosotros vamos a continuar, obviamente. Eh, y Pero si ustedes quieren abonarle ahí algo, pues les, se los agradecemos porque ya los calzones y los calcetines tienen hoyos. <risa> Como ustedes lo presenciaron en el
0: Instagram. <risa> pero sí, en la descripción de cada episodio viene ahí el link de Acast y de tres dólares para arriba... Y pueden hacernos una pequeña donación, porque pues hace unos programas mandábamos besos a Jeff, o sea, Jeff Besos de Amazon. Ah, sí.
1: Pero así como que
0: nos dé varo, pues no no nos da ni un quinto. Mm -hmm. y, y vamos a seguir adelante y sabemos que, que el podcast pues debe de nacer de una pasión y eso es lo que existe aquí en esta plática entre amigos y pues qué, qué tú que encontraste sí. que yo que rebotémosle. Entonces pues bueno, también yo no entiendo esos pinches podcasts, punto y aparte. Que lo hacen video de YouTube y a la vez podcast, o sea, pues ¿para qué chingados vas a ponernos así a grabar hablando todos a huevados, O sea, nos vemos a huevados frente a un micrófono sí. para luego subirlo a YouTube, o sea, pues si ya existe el canal del Congreso, ¿para qué chingados crees? Sí. O sea, algo así, bueno. O las
1: misas que pasaban los domingos en el 9. Pues,
0: <risa> digo, con todo respeto. Sí.
1: Digo, no que sean aburridas, pero...
0: No, ah, sí, son. ¿no? Era como ver la misa del Papa
1: cuando venía, sí. ¿no? Amigo, hoy hoy vamos a continuar el legado de otra leyenda inglesa, precisamente como Paul McCartney. Sí. Y que también es de una gran banda que creo que tiene cierta similitud, no musical, pero sí en cuanto a destacar todos sus integrantes que aportaron distintos eh, ingredientes musicales a su música y estamos hablando de Queen. Ajá. Que se parece un poco en eso a los Beatles. Pero hoy le dedicamos el show al mismísimo Brian May, el guitarrista y amigo y servidor. Ah, no hombre,
0: ojalá. Muy amigo próximamente. Eh, pero sí, pues un gran guitarrista. Como dices, los ingredientes perfectos en Queen para lograr toda esa sincronía, todo ese sincretismo de talentos. Y me parece nada más, ya metiéndole la polémica, eh, pues que los Beatles sí... Como solistas tuvieron una, una trayectoria muchísimo más importante que lo que han logrado los miembros de Queen, lo poco o mucho que han hecho eh, ya como solistas, ¿no? Pero bueno, a Brian May hay que ponerle un altar y por eso lo hacemos aquí simbólicamente en Flash Black, donde está el ADN del rock. Y hoy vamos a hablar sobre la vida de, de este hombre que es bastante interesante. Eh, curioso también que pues todos los de Queen tienen así... Pues carreras acabadas, licenciaturas, maestrías, doctorados sí. y bueno pues son hombres muy cultos y que desde el principio le entraron a la música de formas bastante particulares pero que con la ausencia de Freddie Mercury pues sí algo se marchitó en esa flor.
1: Sí, y ahora que también mencionas esto de los integrantes de Queen, es una banda también, eh, digo, haciendo eco de lo de lo que se habla hoy en día, es muy diversa, ¿no? Ajá. Porque, bueno, eh, Freddie Mercury era el frontman, pero él siempre atrajo a toda la multitud por su talento, no tanto por su imagen, Sí, eso. y eso, eso también Brian vos. May, solo, eh, bueno, su gran melena que siempre... Eh, lución cada concierto que nunca se cortó y que hoy está toda canosa, sus, sus rizos y chinos, <risa> es que una tía eh, obviamente chulearía de principio a fin, <risa>
0: y, y también los de John Deacon, ¿no? el bajista. Sí, pero bueno, esa cabellera es polémica porque hay fotos de su adolescencia donde el güey pues, se le ve que el pelo, el pelo era lacio. Ah, sí, de hecho en la película de Queen. Ah, sí, llega un día, ¿no? Eh, exacto, como que... sí,
1: sí, sí, como que de repente aparece con los chinos.
0: Entonces, pues yo creo que se hizo ahí una base o <risa> un permanente, no sé cómo le llamen. Y bueno, pues también su estilo es como de esas pelucas que usan todavía en las cortes británicas en los juicios, <risa> sí. ¿no? Como, 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 sí. como, como ese peinado de tía con tubos. Sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> Pero la verdad, pues sí se volvió muy icónico, que algo ah. es algo que a él ya no le gusta y como que se le hace la típica broma. Pero bueno, no va a escuchar esto, Exacto. entonces no, no nos va a criticar. Flash Black. Es un hombre con una vida interesante, como ya mencionábamos, y como hemos dicho también en otros muchos episodios, la música permeó en su vida desde muy temprana edad. Curioso, hijo único, pocas veces visto eso en, en el siglo pasado, pues ya sabemos que se contaban a veces por decenas los hijos, eh, o un poco menos, nada que ver con ahora. Y bueno, él siendo un hijo único, desde chico le gustó la música. Eh, su papá, se dice por ahí, le regala su primera guitarra a los siete años, aunque por otras versiones dicen que lo primero que tuvo fue un ukulele, luego tocó el piano. Y de ahí, pues llega la famosa creación de una guitarra que lo llevó hasta lo más alto y que tal cual, siendo manufacturada por él y por su padre, pues se vuelve un estilo único que es, es bautizada como la Red Special, ¿no? Sí, que según sé, bueno, yo encontré que justo la
1: hizo a la par con su papá y que la hicieron de cero, de, totalmente así, de madera,
0: la forma, sí. todas se la dieron ellos. Usaron sí. madera de la chimenea del vecino para el cuerpo de la guitarra, usaron agujas de para tejer, güey, y es que su papá era ingeniero en electrónica. Ah, eso lo desconocía. Ajá, y también era aviador. Bueno, eso me puse a buscar ya de clavado, porque dije, pero, pues, ¿por qué? O sea, ¿quién era el bueno ahí? Porque, o sea, sabemos, por ejemplo, que Eddie Van Halen, y lo dijimos en el capítulo, pues, ya manufacturaba también de buena manera sus, sus guitarras, pero, pues, este güey, Brian May desde chavito, junto con su papá, pues, sacó una joya que luego acabó siendo una licencia casi, casi eh, con derechos y que sacó a través de la... Guild Guitar Company, o sea, se comercializó años después.
1: Sí, que es muy buena marca además esa. Uh -huh. Y también la Red Special es como un instrumento que es básico para él. O sea, realmente no es, no es que solo utilice una de Les Paul, pero de, de distintos colores y distintas este, entonaciones o lo que sea, sino que él siempre usaba la Red Special y de repente pues ahí utilizaba una más, ¿no? Pero casi siempre con el mismo molde de la Red Special. Pero cabe destacar que esta lira, bueno, en el estilo que él siempre grabó y, este, y siempre imaginó en las rolas de Queen, siempre fue como creando distintas capas de Exacto. música, creando orquestaciones, y que seguramente esto lo tocaremos más adelante en las distintas rolas que de las que hizo con Queen. Ajá. Que, bueno, no me quiero clavar todavía en eso, pero continuemos a lo que sigue.
0: Sí, eh... Muy atinado lo que mencionas y de hecho pues sí, tenía la especialidad de provocar como este feedback, ¿no? La propia la propia guitarra que como bien dices luego eh, usaba en múltiples capas y múltiples pistas para grandes, grandes canciones que ubicamos de Queen. Volviendo a su natalicio, pues nació en 1947 en un 19 de julio. Es decir, este año estará cumpliendo 74 años en julio. Y, pues bueno, hijo único, como ya decía, de Harold May y de Ruth Irving. Eh, su madre era escocesa, su padre inglés, y nace ahí en Hampton, Middlesex, <risa> Hampton, Middlesex <risa> sí. Inglaterra.
1: Oye, también me llama la atención que siendo hijo único no haya entrado también en controversia, como hemos sabido de varios músicos ingleses, también de, hasta de la época de Brian May, pero él, la verdad es que siempre fue como un niño bueno, ¿no? Y, y digo eso también no tiene que ser algo negativo para el rock, porque Exacto. ves que siempre todos tienen que ser bad boys y drogadictos y que sí, rompían. Y este, que no, en el viaje de
0: tal fue que descubrió que su vida, quedó, Ajá, sí. Ay, que se quedó en el viaje. ¿Cuántos no hemos dicho? Tienes mucha razón, sí, los uh -huh los niños buenos, entre comillas, y como dices, sin querer sonar despectivo, pues también la música es para todos y tam y yo creo que también por eso él tiene cierto gusto por la música clásica y, y bueno, pues en sus estudios fue súper exitoso, ¿no?
1: Sí, creo creo que eso, por ejemplo, si lo comparamos con Eddie Van Halen, que también vino de una familia, digamos, no adinerada, pero sí con ciertas comodidades y privilegios, él creció con mucho conocimiento musical Creando grandes rolas, más trabajadas, quizá más conocimiento en, en el instrumento, en la composición, lo que sea. Creo que lo mismo pasa con Brian May, que como dices, creo que es un buen punto lo de que tal vez escuchó a detalle música clásica, que eso lo aplicó en extremo con
0: Queen, ¿no? En super rolas también. Sí, y bueno, es de destacar también que ninguno en su familia que bueno, esté documentado era músico, Ajá. sino que pues sí, fue entrando poco a poco en su vida pues el gusto por interpretar la música, por lo que empezó a ver en vivo y por lo que escuchaba en discos, porque era muy fan de guitarristas como Hank Marvin de Los Shadows, uh -huh. eh, uh -huh. de Scotty Moore, de, que era el guitarrista de Elvis, eh, y también de Body Holly, que bueno, cabe el paréntesis, en el programa pasado de Paul no lo dijimos, pero Paul también es súper fan de lo que hizo Body Holly ese famoso guitarrista y cantante que fuera parte del club de los 27 también, eh, exponente de pues del rockabilly. Sí,
1: y además eh, muchos otros músicos de la época, por ejemplo Keys también era fan de Body Holly, Ajá. y creo que también esa influencia que Body Holly eh, tuvo en Brian May y Queen se externó en algunas rolas, como por ejemplo la de Crazy, Crazy Little Thing, ah, claro eh, que está muy buena, es como toda esa onda un poco
0: rockabilly. Sí, y de hecho ya en los 90 hay un proyecto por ahí que pocos conocen en donde hace una parodia de esos músicos en esos tiempos, eh, bueno, por supuesto él siendo británico, pues haciendo una imitación de los americanos, como un aire medio country, tejano. Está interesante, vamos a llegar a, a ese punto más adelante, pero ya que hablábamos también de su cabellera, se dice que él eh, era muy fan de Hendrix, hombre también pionero en hacer este esta cuestión del feedback, de la retroalimentación de la guitarra moviéndose en los amplis, cosa que descubrió Brian May también muy temprano, y que el peinado eh, que trae hasta la fecha y que siempre lo ha caracterizado está muy basado en los chinos de, de Hendrix.
1: Ah, venga, qué buen punto. Eso lo desconocía totalmente. Sabía solamente... Y eh, bueno, no tiene que ver con la cabellera, pero sí con Jimi Hendrix, que Brian May en sus inicios tenía una banda instrumental llamada 1984. Exacto, como que, el libro. Exacto, que le abrieron a, en su momento, a, o sea, su momento de éxito así increíble fue a abrirle bueno, a la banda de Jimmy ah, Hendrix Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí lo cual... Y también
0: estaba T-Rex, creo. Era como sí. un festivalín, ¿no?
1: Sí, exacto. Y le abrieron a T-Rex antes de que se llamaran T-Rex, cuando eran Tyrannosaurus Rex. Sí, entonces creo que ahí también se codió con grande, grandes luminarias antes de ser
0: una luminaria. Es que creo que eso pasaba mucho, ¿no? Todos los, los británicos que hemos abordado aquí tuvieron la oportunidad de... Tanto codearse, primero mediante el escucha y luego codearse en los escenarios y compartir puntos de vista y giras y demás y le pasó tanto a los Beatles como a Ozzy Osbourne. Y bueno, más adelante también vamos a ver que Brian May incluso tiene una amistad muy cercana con Tony Ayomi, por ejemplo. Ah, sí, y que además está documentado en varios videos.
1: Sí. En lo cual que... está
0: muy rifado. Y bueno, y también en discos. Y por décadas, como que han dicho, no, que una colaboración sí puede salir, no, no pierdan la esperanza. Voy a cumplir 74, pero yo creo que sí la armamos.
1: <risa> que además ya los dos casi ya se nos pelaban. Sí,
0: el, an... el año pasado. El año
1: pasado casi se nos iba a Brian May porque le dio un infarto. Sí, en cierto. plena pandemia pero afortunadamente la libró y Tony yomi ya también hace varios años, bueno, como unos cuatro o cinco por ahí, eh, tuvo cáncer uh -huh. y también la libró, entonces esperamos que
0: se dé esa colaboración, amigo. Ah, sí, y que su poder se mantenga porque creo que últimamente, de, iba a decir gracias, pero usaré mejor el término, debido a la uh -huh. película Bohemian Rhapsody, pues sí, mucha gente retomó su amor a, a Queen, o muchos incluso descubrieron, ¿no? Esa gran banda. Y aunque hay muchos datos erróneos en esa en esa película, pues creo que esa vibración del rock es algo que se hereda, se mantiene, y como que algo en nuestros genes reacciona a todo lo que ocurre con esa música tan vanguardista, ¿no? Pero bueno, ya me clavé. Sí. Es, de mí, es de mí clavarme, ya sabes. Es Pero ¿a dónde, ¿a dónde nos seguimos? Porque ya mencionaba su primera banda... 1984, igual pues vámonos por ahí, ¿no? ¿En qué, qué claro. bandas tocó? Y... Eh,
1: bueno, ahí que también, además de codearse así con Jimi Hendrix y T-Rex, también le abrió a Pink Floyd con esa misma banda. Ah, cierto. Sí, y años después eh, se codearía ya, pero como Brian May, así ya establecido con David Gilmour en una grabación que en unos minutos más mencionaremos. Pero bueno, es, es la banda que luego dio pie, bueno, se salió de ahí o se deshizo, lo que sea, y es cuando ya forma, con otros insolentes como Roger Taylor, la banda Smile. Exacto,
0: <risa> qué mal nombre, ¿no? Sí, sí está medio malón, la neta. Digo, está, está curioso que sea también una palabra, ¿no? Así como lo es Queen, pero Queen... Tiene muchísimos, eh, muchísimos significados, trasfondos e interpretaciones. Pero bueno, Smile duró poco, pero gracias a eso eh, fue que pudo existir Queen, ¿no? Más adelante. Sí, que de acuerdo a la película, así. Lo,
1: <risa> digo, creo que todo lo resumen muy rápido por, creo, el tiempo que ofrece una cinta. Pero mienten. Exacto. Que según se apareció Freddie Mercury y dicen, yo soy su nuevo vocalista. Y, ya, y precisamente ahí Brian May sale con el cabello
0: lacio. Ajá. O quebrado. Sí. No, que la verdad, el cabello sí se hizo en China, o sea, porque Ajá. a mí me pasó. Digo, ya tengo poco cabello, pero yo sí era así de Lacio, Lacio, así de Principito, güey. Ajá. Bueno, no, porque Bueno, Principito, pero no del libro, porque eso es, sí es como chinos. No sé si sí valía la aclaración. Y pues ya con las rapadas y así, sí, sí, sí se me fue enchinando. Pero no, este güey. Por el dato de la película sí parece que fue al salón un día. Sí. Y dijo, a ver, pónganme esa base literal. No sé, es una locura eh, ponerse como esa pinche turbina en la cabeza, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, sí, ahí el dato es erróneo porque se supone que, que Faruk, ¿sí se llamaba? Sí, así, fa Fred? Faruk Bulsara. Ah, exactamente. Exacto. Nuestro Porque, querido Freddie Mercury, que era originario de Tanzania, ahí en África.
1: Sí, que medio negaba, bueno, no negaba, pero trataba de evitar que se supiera de dónde venía por, por el racismo y también discriminación que existía en, claro, en Inglaterra, ¿no?
0: Por la ascendencia árabe y, bueno, también por esta cuestión de la fisionomía de su boca, que pues era muy llamativa y luego se hizo un ícono, ¿no? pero pues era una deformidad si es que así podemos expresarlo sin querer discriminar. Con el bigote se disimula, pero también dicen que sus grandes aptitudes y rangos en la voz uh -huh. se deben a que pues su boca fungía como un resonador muchísimo más potente de lo que suele ser una boca normal. ¿no?
1: Sí, o sea, yo también leí eso, que por eso realmente nunca se arregló tal cual, los dientes o la boca Ajá. porque sabía que eso era, no solo parte de su imagen como Queen y personalmente sino también era parte de su entonación y ejecución en la voz lo cual la verdad se agradece porque sí se rifó muy chido siempre sí. por Eva a no
0: y suena muy lógico porque pues todo sonido que emana de nuestras cuerdas vocales siempre resuena ya sea en el paladar duro, en el paladar blando en los dientes, en el cráneo, en el pecho y todos los que nos dedicamos a la voz y eso pues son instrumentos que vamos manejando, pero él igual instintivamente pues sacaba esa esa gran expresión vocal y lo veía como normal y ya después pues sí le cayó el 20 de no, esto es algo inaudito.
1: Y chido también que Brian May y los demás como que reconocieron de inmediato el talento de este brother sí. para ya formar Queen, que decidieron eh, hacer una banda que fuera de heavy rock con baladas así monumentales al estilo Elton John y con una imagen acá de glam, ¿no? De los uh -huh. 70,
0: obviamente. Sí. <risa> <risa> y no, y la verdad que sí le salió, o sea, pues es muy atractivo... A pesar de que tocaron varios años antes de la salida de su disco debut, ya su LP, pues sí es muy llamativo todo lo que hicieron desde un inicio, pero bueno, volviendo a la falacia, en la película se dice que tal cual falta como el vocalista al toquín, que ahí es donde Fray Mercury se acerca y les dice yo voy a ser su vocalista y les hace como una prueba. Cuando en realidad eh, Roger Taylor ya conocía a Freddie Mercury y ya lo había presentado con Brian May y sí fue al, a sus toquines varias veces y ya después coincidió que cuando se salió Tim Staffel, si no me equivoco, que era el que estaba en Smile con ellos, pues ya... Entró con todo.
1: Sí, en la película, valga la expresión, pues, le mamasearon. Sí, para, también. Exacto. También decían que este John
0: Deacon ya estaba ahí, ¿no? En ese momento. Sí, sí, no exacto. no había llegado. Uh -huh. Fue como el tercer bajista. Sí,
1: se tardó. La verdad es que sí se tardó en, en conformar Queen. Los primeros discos eh, creo que son muy de culto de Queen. Son como, De hecho, también podría decir que son ocultos, pero, o sea, oscuros. Ajá. Porque son como muy de rock setentero, pero no de al estilo como, por ejemplo, lo que mencioné, de, como Elton John, ¿no? que si sí era así todo bombástico y estrafalario, y tardaron un poco en pegar, y creo que es hasta el tercer, cuarto disco, cuando ya empiezan todas estas rolas así épicas, como Bohemian Rhapsody, por ejemplo, no que nace de a raíz de la gran imaginación y ejecución musical y vocal de Freddie
0: Mercury. Sí, y una gran producción en donde también ya entra este talento en la lira que mencionabas al principio, ¿no? que pues, eran estas líneas de guitarra como en múltiples pistas superpuestas, eh, una encima de otra, y pues eran pistas melódicas muy bien construidas y que resultaban muy memorables, ¿no? y hasta la fecha siguen conmoviendo. Y creo que también con las voces, porque hay que decir que cómo orquestaban estos cuatro miembros sus voces, pues tenían ese, como que ese mismo eje, ese mismo truco, eh, todos esos inicios de canciones de... ¿No? Ah, sí. Digo, claro. suena muy chafa como lo hice.
1: pero... <risa> A ver, hay que hacer uno juntos. Tres, dos, uno. Ah. <risa> <risa>
0: <risa> pues casi no sale, amigo. <risa> pero bueno, eso para los 70 ...pues era algo muy subrayable y es memorable hasta la fecha en algún lugar cuando se puede y cuando se pueda ir. <risa> Te ponen así cualquier introducción pues, de Bohemian Rhapsody o de Death on Two Legs o cualquier rola de ese gran disco, A Night at the Opera, y puta, pues, dices, eso es Queen, cabrón. Y
1: también varios grupos actuales que mm. también han intentado hacerlo, como Muse, por ejemplo. Ah, Natalia. No, lo ha intentado así durísimo y no es que no le haya salido, pero sí es clara su influencia de Queen y creo que ellos también lo han hecho evidente y no lo han negado que si sí, quieren de repente hacer algunas composiciones como Queen, cuando en sus inicios eran de repente hasta muy
0: progresivos. Y que también esta escalera no hubiera llegado hasta esa altura si gente como los Ventures o bueno el propio Hank Marvin de The Shadows no hubieran experimentado con las guitarras como lo hacían porque algo que influenció directamente de, de Hank Marvin a, a Brian May fue este ponerse frente al ampli y, y jugarle, ¿no? Además de Jimi Hendrix. Creo que valía la pena hacer ese, ese paréntesis. Pero entonces, pues ya, vale madres, smile. Se acaba la sonrisa. Exacto. <risa> y llega la realeza. <risa> llega la realeza. Que también hay que decirlo, Brian May no es caballero, digamos, como lo es Paul McCartney. Ajá. Sir Paul McCartney. Pero sí es comandante de la realeza por procurar la música británica también. Tiene ah, ese eso, cargo. Eso güey. no lo sabía amigo. Sí. Y la eh. verdad es que creo que le va muy bien. Le va muy bien. Y como decimos, ya tiene la peluca integrada, sí. como de corte británica. <risa> sí. Sí, debería de aparecer por ahí en, en alguna sí. <risa> producción.
1: <risa> <Sí>. <risa> Oye, y también mencionar que Brian May. Eh, ah, bueno, gracias a esto que también eh, mencionamos, que de grabar varias capas de guitarras, que este, una va encima de la otra, que da este sonido como grueso y muy macizo y que también es muy orquestado, a veces entre solo él mismo con la lira, ha influenciado no solo a Muse, pero también a bandas de otro estilo, como por ejemplo Mastodon, que es eh, ellos al grabar hacen eso, así ah. crean varias capas de guitarra, pero incluso son dos guitarristas, entonces por eso luego sus discos suenan todavía más penetrantes. Qué chido lo que dices de Maston. Qué bandota,
0: cabrón. Sí, qué bandota. Pero bueno, no nos vayamos por Exacto. ahí. Exacto. Ya, ya estamos llegando a Quinn, pero bueno, hay que decir entonces que... Pues este hombre ya estudiaba matemáticas y física. Ya era licenciado en ciencias de la física en el 68. Luego intenta entrar a, a su doctorado. Lo logra. Y en el 71 empieza este doctorado en astrofísica... Eh, basada en astronomía infrarroja, que no me pregunten qué diablos es, pero hasta el 2007 es que lo acaba y ya es que se vuelve el doctor en astrofísica en el Imperial College of London. Y de hecho este hombre también tan, ha estado ahí en, en los mundos académicos que ha sido hasta rector de una universidad en, en Liverpool. Ah,
1: venga, eso tampoco lo sabía, te ahí con los datos, amigo. Los datos académicos. <risa>
0: Exactamente, los datos académicos, que como decíamos, pues todos los miembros de The Queen, excepto Freddie Mercury, <ríe> tiene, no sé, Roger Taylor era dentista y luego acabó siendo biólogo, pero pues graduado, eh, John Deacon, bueno, estudió electrónica, así como el papá de Brian May, y luego también se ha dedicado a cosas del cine y cosas ahí extrañas, <ríe> pocas veces se dice que todos los miembros o casi todos los miembros de una banda tengan pues,
1: sí. licenciatura,
0: ¿no? Está sí. feo porque suena uno como papá, así pues sí. de, pues, ¿qué tus amigos de su vida? Pero, pues, bueno, cuenta el dato, ¿no? Sí,
1: bueno, por ejemplo, Oseoso, pues, no, no la armó. Pues, creo que hasta fue expulsado varias veces, pero está chido porque en Queen la libraron bien. Y creo que también todo este conocimiento, o sea, un poco aunado a lo que mencionaba al principio, les dio también un panorama para diversificar su ámbito musical y, por ejemplo, John Deacon era muy de hacer canciones de pop, ¿no? Eh, Freddie Mercury como que le entraba todo. Eh, Roger Taylor era también como muy rocker, pero creo que el más heavy era Brian May, que él fue el que escribió la de We Will Rock You, que hoy se usa en todos lados. Incluso no en... No es cualquier cosa. Exacto, ¿no? En cualquier comercial también luego lo puedes escuchar para anunciar un, un bochito lo que sea. Sí, ¿no? Y también... Compuso rolas eh, bien heavies como Tie Your Mother Down, I Want It All. Sí, también Save
0: Me. Que Save la Me se me hace güey. Ah, de la Flash.
1: Película, sí, es cierto. Él la compuso.
0: Flash. ¡Oh!
1: Bien prendidos. <risa> <risa> Esperemos que disfruten nuestros de Bryes. El ADN del rock está en Flash Black. A la Save Me, que se me hace una balada super rocker, sí. como muy de, muy de los 70, pero es que solo es única de Queen, porque realmente no, no había nadie, creo yo, en los 70 que sonara como ellos, ni, ni siquiera Led Zeppelin, y digo, tampoco Queen sonaba como Led Zeppelin, no, pero aunque había cosas eh, similares, eh, Brian May siempre se iba como más, 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 más adentro, eh, profundizaba mucho en la composición, en la creación de guitarras, y por eso... a ah, eh, sacaban estas eh, obras así épicas como el, eh, A Day at the Races, A Night at the Opera y toda esta onda que son de, de discos legendarios de Queen.
0: Buta. Y que uno los pasa y repasa con los años y le encuentras algo más. Y la verdad es que con Queen es fácil irse de primera con el peso del vocalista y del frontman, ¿no? Y uno ignorantemente asume, no, pues el vocalista es el chingón aquí, pero Ajá. pues ahí se ve que ¿no? las composiciones son. De todos, y como decían de los Beatles, ¿no? Para que un auto camine se necesitan cuatro ruedas. Y creo que en ellos es el mismo caso, güey. Y, y, pues, no sé, también Deacon, por ejemplo, me parece que es el que compuso Another One Bites de dos, que por eso tiene una ah, línea claro. debajo sí, muy sí, cabrona, güey. O sea, que en la película de Bohemian Rhapsody, de disco, también
1: intentan explicar cómo se les ocurrió así. De... Ah, sí. No, mira, a ver, haz esto. A ver, aplica el pasito <risa> con el pie y así. Y... Pero, bueno, eh, se entiende que fue una forma de simplificar... Toda una vida musical en un minuto. Ajá, pero también sí.
0: We Will Rock You, ¿no? Que llegan y... Ah, sí. El bien aplauso. Chato, sí, sí, sí. A güey. ver, aplaude, aplaude, aplaude. Apl sí. Aplaude, pero ahí en el beat, o sea, ¿sí entiendes? Ay, sí, pues no, como ¿no? Entendemos, pues, ya estaban bien cabrones en ese momento. Ah, sí, cosas muy chafas de la película. Eh, lo de Live Aid está to totalmente mal contado, no estaban separados antes del Live Aid. Ese güey no conoce a su pareja como un mesero, pieza, ¿no? sin nada que ver. Y también la, la enfermedad de Freddy no la sabían estando en el Live Aid. Y tampoco Freddy fue el primero en hacer un trabajo solista cuando se separaron. Bueno, que hicieron una pausa en el 83. De hecho, Brian May ahí es cuando colabora con quién,
1: cabrón. Con el mismísimo Tony Iommi en Black Sabbath. Ah, no, ¿No? Ah, con, con. con Eddie Van Halen. Ah, claro, en Starfleet Project, que también hablamos de eso, en 1983, que saca un EP, que es realmente proyecto,
0: digamos, no solista como tal de Brian May, pero es toda su idea, ¿no? Sí, y que está Eddie Van Halen, de Van Halen obviamente, que pueden checar en la temporada uno el capítulo que le dedicamos y donde hiciste una mención también a esta participación está también Alan Gratzer de REO Speedwagon y también estaba un bajista llamado Phil Chen que era pues, un bajista de sesión muy bueno. ¿no? Este disco además
1: salió bueno en su tiempo en vinil y ya, ya no se volvió a editar, ya no se volvió a imprimir, entonces quien lo tenga ahorita realmente tiene una joya y además nunca salió en CD después, entonces tal vez ahorita se, bueno sí se encuentra en YouTube y esas cosas, pero como un eh, editamiento de colección, pues ya es único hoy en día.
0: Sí, y en plataformas no está, cabe decirlo. Exacto. Así como tampoco el trabajo solista de Brian May. ¿no?
1: Sí, no hace hace como un año y cachito todavía, bueno, hace dos años tal vez, todavía estaban los dos de sus discos solistas, el primero que es del 92, Back to the Light, y otro que se llama Another World, que es del 98, estaban en Spotify, la verdad, eh, tienen algunas rolas rockers, en uno de ellos hay un cover también a Jimi Hendrix, pero ahorita ya desaparecieron de, de Spotify y sinceramente no creo que vuelvan a aparecer. Y como que Brian May tampoco se le ve mucho interés en volver a subirlos. Bueno, él no, o sea, al menos su disquera. Pero bueno, hay muy buenas rolas eh, en esos discos, no tan increíbles como las de Queen, pero algunas de estas rolas, por ejemplo, estaban pensadas para... Bueno, alguna, según yo, eso no lo tengo asegurado, pero la de Too Much Love Will Kill You la incluyó en su primer disco solista del 92, Back to the Light, uh -huh. y, y pues sí suena como a Queen 100%, y dije tal vez la compuso para, para Queen, y como murió Freddie Mercury ya no se armó, pero en el disco Made in Heaven del 95, que es póstumo de... Exacto, sale con la voz de, de Freddie Mercury. Sí. Too Much Love Will Kill You. Y está chida la neta. Muy interesante.
0: Y esa sí está en plataformas.
1: Afirmativo, sí, en el no, no, disco no. Made in Heaven del 95. Exacto.
0: De Queen. Pues lo Rey, tienes ¿no? ahí todo, carnal. Te puse Jeez. ahí un, una trastabillada, pero no ah, me sí, salvaste sí, sí. bien, porque no, te pues, sí ese, ese, ese EP de Star, Starfleet Project, me puse a escucharlo, la verdad yo nunca lo había encontrado, pues tiene cosas interesantes, ¿no? O sea, sí. qué, qué curioso encuentro de dos grandes guitarristas de ¿eh? Eddie Van Halen. Sí, y,
1: Brown, y eso ¿no? que Eddie Van Halen ahí, pues ya estaba dos, tres consolidado, pero no era como el dios que ahorita ya todos lo... Claro. Lo conocimos o lo consideramos... Estaba como a un año,
0: ¿no? De volverse
1: un pistolote Y ya Abraham ya lo había jalado así para... Pues, ¿qué onda? Entonces, realmente ese EP es como... Es un orgasmo de las seis guitarras para todo amante de las seis cuerdas en un mástil.
0: <risa> a huevo. Oye, pues ya que hablábamos de, de proyectos ahí alternos y que ya mencionaba sus dos discos solistas, pues también el 98 hace una cosa muy extraña. Saca un alter ego que él hace llamar T.E. Conway, honrando a un rockabilero también eh, que se le conocía como Conway Tweety. Y él decía, no, pues que era, no, que un músico, pero le abría las giras ahí en, en la gira del Another World del 98. Y ahí sacó un EP haciendo covers a Body Holly, a Meat Love eh, y a Tweety. Honrando todo esto que mencionábamos hace rato, de, pues del pasado rocabilero y de cómo influyó a muchas generaciones, y entonces él se viste ahí con unos lentes oscuros, se hace un peinadito, si buscan T.E. Conway, que por supuesto en nuestras redes vamos a poner una imagen de eso, pues pueden encontrar estas, estas rolas y cabe el paréntesis... Qué mal nombre de banda, peor nombre de la historia, Meatloaf, o sea, pastel de carne. Sí, chale. Qué pedo con eso. Güey? O
1: bueno, o con el nombre de Matute también está
0: chafa Bueno, sí. eso es, podemos hacer un especial ahí en Patreon, Ajá. en el cual también deberían de repente de, pues, donarnos un algo, ¿no? Ahora que hagamos contenido extra. <risa> y de los pésimos nombres de bandas, ¿no? De la historia. Sí, súper chafas, la neta. <risa> <gente. risa> pero bueno, esta rola de Meat Love es la que sale en The Rocky Horror Picture Show, no recuerdo el nombre, pero es un gran cover, son cuatro canciones ahí y las encuentran en YouTube. Eh, intentaré poner los enlaces esperando que aunque sea mi tía Lola los visite. <risa> sí, porque justo por esto
1: mismo de que en Spotify no hay muchas rolas, bueno, al menos eh, la carrera solista de Brian May, pues incluiremos eh, algunas ahí que, que sí están escondidas. En Spotify, obviamente, como siempre, con una gran curación. Sí, eso sí eh, lo hacemos, pero de, de derecha a izquierda
0: y de arriba a abajo. Exacto. Izquierda, figillos. derecha,
1: arriba, enfrente. Y, <risa> y justo en el, después de Starfleet Project, recuerdo que en el 84, o alrededor de esa época, también Brian Mail entra a la producción de otras bandas. Ah, cierto. Eh, que por ahí produce a una banda de la New Wave o British Heavy Metal, de la cual eran parte de Leopard Lepp y Iron Maiden, por ejemplo. Y produce a una banda metalera que se llama... Que tiene un nombre bastante... Pues, ridículo, ¿no? Por no decir que se llama Heavy Petting. Y tiene... Ese sí está
0: en Spotify, por cierto. Sí,
1: ese sí está. Y él lo produce y, Está más o menos ¿no? Sí, la verdad está pues, dos donas y pues no lo recomiendo ampliamente, pero pues ahí tiene unos cuantos riffs, pero bueno, realmente Brian May solo lo produjo, no o sea, él así que digas, sí. oye, a ver, echaste este riff,
0: pues no. <risa> oye, nada más cerrando sobre este proyecto en el que se hace llamar T. Conway, pues así te digo que ponía, se ponía él a abrir sus propios conciertos y voceaban así de, Brian May tuvo un retraso, pero tenemos al artista T. Conway para abrir a todos ustedes. Y entonces ya en la última rola, según esto, su hijo se disfrazaba igual que él. Ya tocaba la última rola y ya después ya llegó Brian May. Entonces, disfrutemos de su concierto. Que también tenía ahí el proyecto de Brian de May Band. ¿no? no sé si era en esos momentos. Ya. Hay muy, poco, muy poca información. Sí, ese, sí, de hecho yo lo desconocía totalmente, de Brian May Band. Sí, y bueno, pues Brian May solo tiene un hijo eh, varón. Tiene tres, tres hijos en total de su primer matrimonio, ya pues nada más por ahí embarrarles el dato. Y ya ahorita tiene una segunda esposa con la que pues no ha tenido eh, vástagos, pero pues es muy felizmente casado y se burlan mucho de él porque que dicen que el peinado de su esposa es igual al de él, En el estilo. Oye,
1: y solo eh, aunado a las colaboraciones, eh, mencionar, bueno, nada más la de 1989 que tuvo... Brian May con Black Sabbath en el disco Headless Cross.
0: Sí, muy extraña, ¿eh? Sí,
1: la neta. Y también en una época de Black Sabbath que pues, no figuraba tanto.
0: Sí, o sea, cuando Tony Martin está en las vocales, ¿no? Que, pues, Exacto. así como que sin pena Aunque ni era güey. un
1: gran cantante, realmente no figuró tanto como Ronnie James D. O Ozzy Osbourne. Uh -huh. Y también en ese mismo año eh, se junta, chécate nada más con quién se junta, uh -huh. con eh, en la guitarra se junta con David Gilmour. Richie Blackmore de Deep Purple, Chris yeah. Squire de Jess y Alex Lifeson de Rush, así como los tecladistas Kit Emerson y Geoff Dons, este último de Asia, y los cantantes Bruce Dickinson de Iron Maiden, Ian Gillan de Deep Purple, Brian Adams, Ay, eh, Brian Adams, la verdad, ahí como que pues, chale, ¿no? Y Paul <risa> Rogers de Free, con, con, con el que luego, años, años después, forma Queen con Paul Rogers, y graban esta canción. Bueno, hacen una regrabación de Smoke in the Water en la que también participa Tony Ayomi para juntar fondos para los damnificados por el, el terremoto de Armenia de, de ah. ese tiempo y pues se juntan todas estas luminarias y pues, chotean, yo creo que ahí empezaron a chotear la de Smoke in the Water porque ahorita ya está súper choteada, pero ahí no estaba tan choteada y todos estos monitos se juntan y pues acá le mamasean Tocan Richie Blackmore acá, Brian May, pues
0: la verdad está muy wow, Qué gran y, alineación. Excepto un... a Brian Adams, por supuesto. Sí, no, pues, güey. Cuando y... cantaba la de Robin Hood de la película, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Everything I do. <risa> y que.
1: Ah, bueno, y este video, pues. Subiremos seguramente algo en, en nuestras redes porque está en YouTube
0: y está muy rifado. Lo prometido es deuda, pero aquí nos gusta endeudarnos de vez en cuando porque muchas <ríe> sí. cosas que decimos, luego no las hacemos, pero es, farsa, es porque tenemos que trabajar para sacar raro de otras cosas. Y oye, muy buen dato ese, no me lo sabía, también por ahí hizo una gira de leyendas de la guitarra y también armaba conciertos con Steve Vai y con este con Joe Satriani, güey. Sí, que fue, yo creo
1: que y no estoy seguro y chance ahí lo estoy regando, pero tal vez de ahí salió la idea de Joe Satriani de luego hacer sus tours de G3 donde juntaba a Steve Vai y otros guitarristas así súper. Ah, super seguramente, chidos. sí cierto. Exacto, y ya de ahí pues ahí se foreverearon y pues, dijo, "Venga, de aquí soy Joe Satriani." Y pues ya, ¿no? Algo
0: más te quería decir. De... Sí, pues los dos descubrimos una gran colaboración ahí. Ah, sí, amigo, por favor, con... me invitado. No, pues a los dos nos sorprendió muchísimo que colaboró con Chris Cornell en dos ocasiones. ¿Cómo se ligan? Todo lo, todo lo que sí. hemos escogido medio, que se liga y ha sido, eso sí, de pura chilepa. <risa> ahora, ahora sí que sin querer, pero pues para el disco Bad Motor Finger hace una versión que ya aparece en las, en las versiones deluxe de ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
1: En los Estudios Outtakes. En los eh, Outtakes, Bueno, que realmente la, la grabó en el momento en que Soundgarden claro. estaba creando, pero nunca se nunca salió al público hasta el 2016 en sí. una edición especial. Esta versión de la
0: canción New Damage, que vamos a poner obviamente en el playlist de este programa, y wow, güey, me, me gustó más esta versión que, que la que sale en el disco originalmente.
1: Y además, Digo,
0: no, ajá. Es más poderoso, más cuerpo tiene. ¿no? Y se me hace como impensable como que juntara a Brian May como,
1: con una banda de grunge. Digo, no que no se lleven, nada más que uno piensa, ay, pues, ¿de dónde, no? ¿O qué? Es como si ahorita hacemos una colaboración con los, no sé, banda
0: no, MS o yo qué sé. <ríe> sí, con Luisito Comunica. Con Luisito Comunica. Oye, y también este con Chris Cornell hizo otra canción. Para Spider-Man 2. Wey. Ah, venga. Hizo la de Someone To Die For. Que está ahí en el soundtrack de Spider-Man 2. Para los que la quieran buscar. Ah, muy rifado. Eh. Como que no han pagado ahí los derechos en Spotify. Entonces está sombreadita. <risa> ya sabes que sale. Pero no ah, la sí. puedes escuchar. Pero bueno. Pues seguro el soundtrack está en un montón de lugares más. Incluido YouTube, por supuesto. Y un gran cover. Que realizó también para otra película. Misión Imposible 2. Se echó un cover junto con los Foo Fighters dejaba Cigar de Pink Floyd. Y está muy bueno. ¡Ah, güey.
1: rifadísimo, amigo! Estás ahí, esa no me
0: la sabía. Sí.
1: Justo, permíteme agregar, acotar, a ese dato que me acaba de sorprender. Yo, yo, la verdad, lo ignoraba. Justo en el disco de 1998 de Brian May, Another World, eh, Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, toca en el disco de Brian May. Y, pues, ahorita yo decía como que, pues, como por qué, ¿no? Porque miedo. ahí todavía Taylor Hawkins, pues, no era... Taylor Hawkins, ¿no? uh -huh. digamos, y bueno, ahorita como que me suena increíble
0: esta participación que hicieron juntos para ese soundtrack. Sí, pues parece ser que a Brian May le gusta colaborar, divertirse, se nota que es un güey con poco ego, pues yo también pondría ahí como que una cierta, una cierta interrogación en su carrera solista, porque no le, no le he agarrado, o sea, hizo cosas hasta con Pavarotti con Zúquero, que también es otro, güey, muy famoso en Italia y en Europa, y luego colaboró con un rapero horrible, güey, Ajá. con una canción que se llama Rockstar hace poco, que ni, bueno, ya dije la canción, <risas> pero ni, ni sé cómo se llama ese, güey, es pues, algo espantoso, encima ponen en tercer plano la guitarra de Brian May, o sea, no, ¿por qué aceptó? No. ¿Qué le pasa? O sea, ¿Qué le pasó? Que, que también está como nosotros que que necesita así como que, que donen en Acast, pues no. no.
1: <risa> pues no, no creo. <risa> no, y además también hablando de cosas así medio locas que luego se avienta, en 1996 escribió la música para la película Prepárate, Las aventuras de Pinocho, y la verdad es algo que, pues, me sorprende, ¿no? Pinocchio. Exacto. O sea, Brian May, o sea, chido por él y o sea, acá, no pero yo lo esperaba así colaborar este con Christopher Nolan <risa> o no, algo acá, o sea, más. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Oye, el George. ¿Y, y, y si ¿sí te sabes esa que todavía Brian May, bueno, sigue con Queen, bueno, tiene todavía la banda Queen con Roger Taylor, el baterista de la banda. Pero ahora giran con el que fue ganador de un reality show de estos tipos, La Voz México. Bueno, en este caso, gringo. <risa> que se American llamaba... Idol. ¿o qué? Exacto, sí, ganó este güey, creo que se llama Adam Lambert, que ganó American Idol y de ahí se lo jalaron para Queen. O sea, sustituye a Freddy. Pues realmente creo que ellos no lo hacen así tal cual porque dicen Queen. Bueno, en sus giras, que antes había, era Queen más Adam Lambert, así como...
0: Ay, pero... Este güey
1: viene a tocar con nosotros, pero canta
0: las rolas de Freddie Mercury, qué onda. No, a eso no me la sabía, eh, güey, pero Sí, está Chale, bastante de brillante. Güey. Sí, pues está raro, güey. Porque es como cuando los Doors, cuando todavía giraron. Ah, claro. Que traían al vocalista de The Colt. Exacto, sí, güey. Pues sí, pues, sí era una imitación cercana a Jim Morrison, obviamente con todas sus tablas de frontman, también en su otra banda, pero güey. Sí. American Idol nos está haciendo mucho mal eso, Sí, no, pues güey. Brian May, la verdad sí. Como decía Gustavo Cerati Esos pinches realities ya están Haciendo que todo se vuelva un karaoke En lugar de que sea música Bien Exacto. hecha güey. Karaoke En fin, la hipotenusa <risa> Flash Black. Tenemos casi casi que decir Adiós, nada más El último dato, pues un hombre realmente Ecologista Que tiene una asociación que hace alusión a la canción Save Me de Queen, que se llama Save Me, la asociación, para salvar a los tejones y los zorros de la cacería en, en todo el Reino Unido, y pues de ahí parece ser que ha reunido un montón de dinero y que se ha podido salvar un montón de especies por allá, entonces pues también se le agradece, ¿no?, el altruismo. Y ya de último dato curioso, pues ha existido una moneda de seis peniques eh, con el perfil de Brian May, que por ahí les pondré en las redes. ¿Incluye la, la melena de, claro. de las cortes de antaño? Claro, ah, con miren. sentido de realeza y en perfil bajo, <risa> tres cuartos, Ay, sí. pero muy agradable, mi querido amigo. Y así terminamos. Eh, pues la verdad es que fue un
1: gran viaje a... Ah por la vida de Brian May y hasta de Queen, por ahí un poquito, pero sí, de sorprender todas las colaboraciones que tuvo y algunas que sí me gustan, algunas que no, pero pues si se va, le van a entrar algún disco solista de él, yo recomiendo el Back to the Light, pero con ciertas reservas, ¿no? Sobre todo la rola Resurrection, que hace con Cosi Powell en la batería, que también tocó con Michael Schenker, Rainbow y... Black Sabbath y ah, está súper sí. rifada se la recomiendo, el solo es increíble entonces pues así ya nos
0: despedimos mi querido, arroba al buitre. yes, soy su servidor arroba medinaudio yes, y pues muchas gracias eh, por escucharnos, no dejen de
1: seguir sintonizando los próximos episodios de Flashback y los pasados que no han podido eh, ponerse al día, pero ahí estarán afortunadamente para cuando ustedes quieran
0: Exactamente, así es que pues un abrazo lleno de rock y pues que Satán me los bendiga.
1: <risa> rock por siempre, por siempre en flash black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. <risa> flash black. El ADN del rock está en flash black.
0: ¿Planning for your next trip?